0: Jest to samo. Dobry wieczór państwu mamy cię. 19 stycznia 2024 roku. Ja nazywam się Jacek Borowek, a państwo oglądacie i słuchacie kolejny odcinek NT Live, tym razem wydanie specjalne w wyjazdowym studio prosto z pięknej Polski, prosto z Sosnowca. Drodzy państwo, cieszę się... O, właśnie Jurek Jaskuła dzwoni. Jurek, dzwoniłem przed chwilką, ale nie odbierałeś. <śmiech> Za chwilkę odbiorę. Cieszę się, drodzy państwo, że jesteście z nami w tym miejscu, gdyż, ponieważ okazja jest bardzo wyjątkowa. Zostaliśmy zaproszeni przez organizatora organizatorów ratownictwo po godzinach do tego ważnego miejsca, żebyśmy mogli wesprzeć ten projekt, który jak Państwo dobrze wiecie od wielu już lat funkcjonuje w polskiej przestrzeni ratownictwa medycznego. Bardzo się cieszę, że właśnie tutaj w Socnowcu po pewnym czasie, za chwilkę, organizator nam troszeczkę więcej na ten temat opowie, że ten projekt został skrzeszony, zreanimowany, zresuscytowany i zreanimowany, co nas medyków, drodzy Państwo, cieszy jak, naj, jak najbardziej. Drodzy Państwo, na pewno dajcie znać w komentarzach, skąd nas dzisiaj... Oglądacie, skąd nas dzisiaj słuchacie. Audycja dzisiaj krótsza, bo około godziny 19.30 rozpoczniemy wykład pana profesora Nadolnego. Później odrobinę, ja opowiem o norweskim prohospitalu, a później już pan doktor Michał Kucap będzie się z Państwem mógł spotkać i przekazać Wam najświeższe informacje związane z medycyną. Jaki temat? To za moment od naszego gościa. Drodzy Państwo, panie i panowie, bracia i siostry w ratownictwie medycznym, z nami jest fantastyczny gość, który nazywa się Adrian Uciński, którego serdecznie bardzo witam. Cześć, cześć, cześć,
1: cześć to ja witam w Sosnowcu. Właśnie, witam, dziękuję witam bardzo. Piękne miasto, ten Sosnowiec. Yy, tak, chodzi wszyscy go doceniają. No, <laughs> no właśnie, zanim
0: przejdziemy, drodzy Państwo, do tego do takich konkretów merytorycznych, o co chodzi z tym Sosnowcem? Powiedz mi, bo jak tak czasami rozmawiam z ludźmi, to e, Sosnowiec.
1: Jestem zbyt młody, żeby do końca mówić o tym, co się, jaka to jest ta święta wojna między Sosnowcem a, a resztą Śląska. E, ale jakaś tam minimalna wojenka jest. Choć ja na przykład bardzo lubię Ślązaków i, i chcę nie e, za ich poczucie humoru przede wszystkim. Okej, okay. no bo no właśnie. Sosnowiec i Śląsk? Tak się to. E, jak to e, powiedzieć geograficznie?
0: A nie, nie różnie. No nas,
1: nas, nas chcieli sprzedawać za, za inne miasta. Okej. Okay. <laughs> Ale jesteśmy na Śląsku, tak. Okay. dokładnie na Zagłębiu, na Zagłębiu. No właśnie, ale
0: przede wszystkim jesteśmy w Polsce, proszę Państwo. Tak. I tak. to jest najważniejsze, czy jesteśmy temat. z zachodu, ze wschodu, z południa, z północy. To naprawdę nie ma znaczenia. Dokładnie. Z, z szczególnym uwzględnieniem, że chodzi tak naprawdę o ratownicze środowisko, o ludzi, którzy na co dzień ratują zdrowie i życie naszych pacjentów i bez znaczenia, w której części Polski się to odbywa. Zgadza się? Dokładnie. Ale projekt jest rodem z Krakowa, ratownictwa po godzinach, tak, zgadza, tak, zgadza tak, się?
1: Tak, Tak. dokładnie w 2013 roku, w kwietniu, e, powstała ta myśl e, ratownictwa po godzinach e, przez twórców e, Jurka Jaskółę, którego oczywiście serdecznie pozdrawiamy, i Grzegorza Nowaka. Zaraz odbieram. Jurek ja. dzwonił, to więc ja. <laughs> e, I mieli taką inicjatywę po prostu stworzyć coś non-profit, całkowicie non-profit spotkania przy piwku właśnie, przy luźnej atmosferze, tak jak tutaj na przykład przy hamburgerkach mm -hmm. i przekazywać otocznie wiedzę aktualną wiedzę medyczną. Mm -hmm. Nie ukrywając, no, nie każdy ma czas jeździć na konferencje, które trwają dwa, trzy dni, cztery, trzeba działać w Polskę, a tak te elementy można zrobić tutaj wszystko na miejscu. Mm -hmm. Prawie 15 krajów, znaczy, przepraszam, 15 miast z całej Polski Ale organizuje. Niech to
0: będzie pronoce,
1: niech to będzie RPG. Mam taką nadzieję, mam Właśnie. taką nadzieję, tak? 15 miast w całej Polsce oczywiście organizuje ratownictwo po godzinach. Dzisiaj jest, można powiedzieć, takie nasze jubileusz 250. 250, 250 tak, wydania, wydania. Ratownictwa, ratownictwa po godzinach jest to Sosnowiec. Wspaniale. Drodzy Państwo, już nas pozdrawiacie, jesteście z
0: nami. Cieszę się, że jest z nami między innymi Pan Jędrzej. Pan Jędrzej ubolewał, Drodzy Państwo, że z racji odległości spraw zawodowych nie mógł dzisiaj do nas dotrzeć, ale jest z nami, słucha nas, jest z nami już SPZO z RPR. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Zapraszamy do Sosnowca, tak więc dziękuję. I my jesteśmy, jest z nami pan, pan, jest, tak. pan, pan Marcin Ruta z Poznania. Ale niech to będzie, drodzy Państwo, dowód na to, że właśnie przez to, że można do Was przyjechać, można być z Wami, niech to będzie taki dowód na to, że to słowo nie da się, nie można, to warto wypłaszczyć czasami, jak się chce, to
1: można to To, można, to można przyjechać oczywiście całkowicie za darmo. E, nigdy tak naprawdę, to co Jurek zawsze mówi, nikt z nas nigdy nie zarobił ani złotówki na tym, na, na tym wydarzeniu. No, więc. E, można przyjechać, zobaczyć, P powinieneś doświadczenia, bo to jest najważniejsze.
0: Jurek właśnie napisał, niebawem RPG Global. Jurek, to jest święty, świetny pomysł. Nie wiem, może zrobimy jakieś RPG z Norwegii. Nie ma problemu. No to zapraszamy z naszego studia, bezpośrednio można byłoby to zrobić. Ale przed chwilą powiedziałem się jedną rzecz, że nikt na tym nigdy nie zarobił, nikt na tym nie przyniosł takiego wielkiego biznesowego efektu. Ale może, kiedy tworzy się pewną markę, jest to już marka rozpoznawalna, jak w każdej przestrzeni biznesowej, żeby się rozwijać, żeby robić wielkie fajne rzeczy, no to ważne są środki. Więc może nie bójmy się tego, że rozwijamy wspólnie pewną markę, która może przynieść nam większe
1: możliwości na ekspansję. Marka, marka myślę, że już jest od dawna, od 2013 roku i o to myślę, że się nie będziemy martwić w żaden sposób. Przede wszystkim sami prelegenci, którzy do nas przyjeżdżają Ważne osobistości w świecie ratownictwa medycznego i przekazują nam ważne informacje, nowości z całego świata. Więc pieniądze myślę, że nie o to w tym chodzi. Nie, nie o to chodzi, żeby tu zbierać punkty, mhm. nie, o to, nie o to chodzi, żeby tu za to płacić. Chodzi o to, żeby dzielić się wiedzą, mhm. a żeby inni mogli z tego czerpać mhm. i wykorzystywać później swoje prace.
0: No tak, bo to przemycenie między tymi dobrymi burgerami mhm. i świetną kolacją tej teorii, którą chcemy, z którą się chcemy zmierzyć, tak. dzisiaj będzie Pan Profesor Nadolny i, i, i doktor Michał Kucza, bo z, z nimi za chwilkę mam nadzieję że się spotkamy, no to to jest właśnie takie nienachalne wrzucenie najnowszych doniesień związanych ze światem tak. ratownictwa. Ale zanim się to odbędzie, to bym Cię prosił, czy pamiętasz pierwsze wydania RPG w Sosnowcu? Co się stało, że to się nie, nieco... Znaczy,
1: pierwsze RPG w województwie śląskim, bo to tak trzeba nazwać, okay. było w Katowicach 2013-2014 Rok Później gdzieś to umarło, nie wiem dlaczego, bo też tego później nie śledziłem. I w ostatnim czasie zmieniłem też pracę, bo nie, jest, nie, nie pracuję już w Pogotowiu. Po 15 latach dostałem inną ofertę, pracuję gdzie indziej, teraz się spełniam w szpitalu. Stwierdziłem, że no czegoś tu brakuje na tym Śląsku. Tak? Zawsze oglądałem tak naprawdę wydarzenia na RPG, że się dzieje to w Gorzowie, w Krakowie, w Gdańsku. W innych miastach, a na tym środku nic nie ma. Więc czemu tego nie reaktywować? Więc sierpień, wrzesień z zeszłego roku odezwałem się do Jurka, mówię. Jurek, czy mogę? Tak? Bo to spytałem się, czy, czy mogę promować tę markę, czy, czy można coś takiego zrobić, tylko no nie Katowice, Sosnowiec. Jestem rodowitym Sosnowiczaninem i czy, jestem z tego dumny, więc zrobimy to w Sosnowcu. Mam wsparcie mocne z, z Rejendowego Podobrębunkowego w Sosnowcu, między innymi poprzez Klaudiusza. Mam mhm. wsparcie mojego szpitala dosyć mocne, tak. akademii medycznych, e, więc tutaj oczywiście Jurka, Grzegorza, którzy zawsze gdzieś tam e, mówią, co zmienić, co poprawić, żeby, tam, żeby było lepiej po prostu. E, i, I robię to, co robię. No, mhm. Jesteśmy już tutaj w Sosnowcu trzeci raz e, od reaktywacji. Staram się to organizować co dwa miesiące. E, no Jesteście dzisiaj Wy. Mhm. E, za dwa miesiące już mam kolejnych prelegentów. E, może zdradzę już dzisiaj troszeczkę, kto będzie na następnym RPG. I będę się starał ściągać coraz, coraz więcej tych osób tutaj. Mhm. Przede wszystkim też studentów i zarazić przede wszystkim pasją do ratowania. Bardzo chciałem. Tak, pod... jak jest założenie Jurka i Grzesia, więc.
0: bardzo chciałem podziękować za zaproszenie. Dziękuję w imieniu pani sekretarz redakcji NTLA, pani Jagodynowa, która jest z nami i, i tutaj. Zbiera materiały. Jest z nami dzisiaj Łukasz Wierzba, który robi po raz kolejny świetną realizację operatorską. Łukasz, możesz przyjść na kablu czy z kablem i się do nas pomachać. Nie będzie dla nas to żadnego problemu. Bardzo dziękujemy, bo to jest też dla nas Robię, wyróżnienie, dziękuję. ale też zaufanie, że przestrzeń, drodzy Państwo, NT spotyka się z dobrym odbiorem. I bardzo się też ucieszyłem, że dzisiaj w trakcie mojego krótkiego wystąpienia będę mógł nie tylko opowiedzieć troszkę o Pro hospitalu norweskim, ale też kilka zdań rzucić o tym Ente Life, co dla Panie. mnie jest dla nas dla na zespołu dużym wyróżnieniem. Bardzo za to dziękuję.
1: Ja dziękuję i zapraszam ponownie. I będziemy się pojawiać. Drodzy Państwo,
0: Adrian Uciński, ratownik medyczny, 15 lat doświadczenia w ZTRM, obecnie koordynator Izby Przyjęć w Sosnowieckim szpitalu miejskim, wykładowca akademicki, żeby nie było drodzy Państwo, na Akademii WSB kierunek ratownictwa medycznego, Instruktor na kursach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych w firmie Centrum Ratownictwa i Bezpieczeństwa. Wielokrotny sędzia w Mistrzostwach Ratowników Medycznych od najmłodszych lat zakochany w ratownictwie medycznym w tej całej kwestii, bo i ratownictwo same medyczne, i woprowskie, i wielowątkowe. Jak dla Ciebie, dla takiego starego wyjadacza, z 15-letnim już można tak powiedzieć, no myślę, tak. co tak naprawdę to RPG Tobie może dać? Żeby powiedzieć, no dobrze, no Marka, wymyślił to Grzegorz Nowak i Jerzy Jaskuła w porządku, ekstra, ale tak dla Ciebie osobiście, gdybyś się miał odciąć dzisiaj od organizacji. Dla tak?
1: mnie dla mnie osobiście przede wszystkim no, merytoryka, mhm. tak? czyli też słucham tych wykładowców, też się uczę. E, medycyna jest takim elementem, że cały czas musimy się uczyć, poznawać nowości. Też nie jestem w stanie czasami jechać na jakieś konferencje, poznać, więc też zapraszam e, prelegentów tutaj, żeby między innymi posłuchać, e, posłuchać te, e, te wykłady. kogo coś, co mi daje, no jako... Mm, wykładowca akademickiemu też mi daje takie poczucie, że studenci też mogą przyjść i posłukać, posłuchać też kogoś innego. Nie tylko mnie, innych wykładowców, ale też innych wykładowców z innych uczelni, no i innych doświadczonych ratowników.
0: To jest bardzo dobre, drodzy Państwo, jeśli chodzi o naukę, edukację własną, bo przez to podglądactwo, przez tak. naśladowanie, to pamiętam chyba było w szkole, na, w studiach, czy nawet w medycznym studium zawodowym, gdzie uczyliśmy się pedagogiki, dydaktyki, tak. jak się tak. uczymy. Uczymy tak. się przez podglądanie, uczymy się przez naśladowanie, więc taka postawa jakby bycie dzisiaj z nami, to jest też bardzo fajna okazja do tego, żeby podglądać, A, kurczę, jak on jest, No to
1: Dokładnie. Wstyd było każdy z nie? wykładowców, nawet ci którzy teraz to i wchodzą, prelegenci, byli obecni, tam, też chyba podglądają no, u każdego wykładowcy coś, co im się podoba i wykorzystują, wykorzystują w swoich wykładach. To więc na pewno to jest, jestem super że tak pewien, że każdy z nas tak robi. Podgląda, a później albo coś przerabia na, 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 na swoje elementy.
0: Za chwilkę muszę Cię stąd poprosić, żebyś przeszedł do sali. Za, za kilkanaście minut będziemy zaczynać. Poprosimy Klaudiusza, ale zanim to się stanie, z nami Pani Agnieszka Ebok, która z Niderlandów. Panie Agnieszko, jest pomysł, żeby RPG powstało globalnie, jak tu Jerzy Jaskuła napisał, więc zachęcam do stworzenia pierwszego RPG w Holandii. Jak najbardziej jest z nami dzisiaj Michał Czerwiskim. Panowie, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam
1: Michała serdecznie.
0: Naprawdę, <śmiech> naprawdę miło, kiedy się mówi o pewnych nazwiskach w zupełnie innym miejscu. Polski, Europy, Świata i ktoś mówi, no znam gościa. Z Michałem
1: nawet sędziowałem jeden zawody w Olsztynie, to więc bardzo serdecznie go pozdrawiam.
0: Michał, bardzo fajnie, jest z nami już gość, drodzy Państwo, nie, rozłącza, nie rozłączajcie się z nami, wrzucimy dosłownie na moment nasz plakat, w tym samym czasie usiądzie z nami nasz gość, zostanie uzbrojony w mikrofon i będziemy za moment kontynuowali rozmowę. Chciałbym Tobie, drogi Adrianie, przybić nurdiskową piątkę. Proszę o zrobić większy kadr, żeby nas było widać. Takich nurdiskowych piątek chciałbym dzisiaj przybić... Jak najwięcej, drodzy Państwo, Wiesz, że będziesz mógł. I, I naprawdę wielkie brawa do Adriana, że mu się przede wszystkim chciało i nie wyznaje zasady, że się nie da i że jest niemożliwe. Tak więc trzymajmy za kciuki za naszego dzisiejszego gospodarza. I zapraszamy
1: na kolejne edycje w Sosnowcu. Tak,
0: tak bez znaczenia. I nie tylko w Sosnowcu, w Krakowa, w Sosnowcu. innych miastach
1: w Polsce. Dobrze,
0: to ja Cię teraz zapraszam w tym kierunku, drodzy Państwo. Rzut małe na mnie w tym momencie. Ja przedstawię w kilku dosłownie chwilach, co dziać się, się będzie. Łukasz się przepnie teraz z mikrofonem między Adrianem a panem profesorem Klaudiuszem Nadolnym który właśnie, drodzy Państwo, rozpocznie dzisiejszy panel wykładowców, którzy mają coś do powiedzenia. I tak jak, drodzy Państwo, pana profesora Klaudiusza Nadolnego znamy już z różnych odsłon i tych akademickich, bo byliśmy w Akademii Śląskiej i oczywiście w ramach konferencji naukowo, sympozjum naukowo, konferencji naukowej, w grudziącu i, i przecież niedawno widzieliśmy się w Wiśle i byliśmy niedawno też w Czeladzi, gdzie polsko-ukraińska dziewiąta konferencja miała miejsce to dzisiaj pan profesor wystąpi jako gość. I za chwilkę poproszę Klaudiusza, żeby dosłownie w kilku zdaniach opowiedział, dlaczego temat, jaki wybrał, jest dzisiaj wzięty na tak zwany tapet, co to za temat i dlaczego on ma takie ogromne znaczenie, jeśli chodzi o medycynę przedszpitalną. Rozumiem, Łukaszu, że jesteśmy gotowi, żeby nie przepinać się, żeby nie przechodzić między już połączeniami, żebyście państwo się nie, no, nie rozłączyli z nami. Panie profesorze, drogi Klaudiuszu, witam cię bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że już się widzimy i słyszymy. Możemy prosić o kadr. Cześć, kojarzy. cześć, witaj. witam
2: serdecznie cię Jacku. witam wszystkich serdecznie kolejny raz. Miło Cię mentalizm. widzieć.
0: Nie mieliśmy okazji się przywitać w kuluarach, ale się cieszę, że Cię widzę.
2: No, udało się. Rzutem na taśmie. Udało
0: się dojechać o czasie. L nie lubię się spóźniać. Fajnie, dobrze, że jesteś. Możemy zdradzić, gdzie byłeś, czy nie bardzo możemy zdradzić? E, w domu byłem. A, w Obowiązki, dom... także nigdzie tam. Bar bardzo fajnie. Klaudiusz, y y już Adrian mówił o RPG. Dla Ciebie osobiście, jak dla ratownika medycznego, tak, takie spotkanie, taki wieczór, to co tak naprawdę daje albo co byś chciał, żeby tobie dawało? No, bardzo
2: ważna inicjatywa, która już też się wpisała na stałe w kalendarz ratownictwa medycznego od kilku, kilkunastu lat w zasadzie. Też miałem przyjemność wcześniejszych kilka lat temu brać udział udało się teraz terminowo też zgrać, żeby właśnie tutaj być w Sosnowcu bardzo fajna inicjatywa troszkę na luzie mm. czyli tak jak widać nie w koszuli, jak zawsze w się w marynarce, natomiast również ten poziom merytoryczny jest zawsze bardzo wysoki, te tematy są bardzo bardzo ciekawe, to są ważne spotkania, żeby też właśnie tak na luzie porozmawiać pogadać o tych problemach nurtach, a wiadomo, że obecnie w ratownictwie medycznym i w zawodzie ratownika medycznego bardzo dużo się dzieje, można było dzisiaj dużo opowiadać, dlatego no myślę, że też będzie dzisiejsza okazja do tego, żeby, żeby na pewne tematy trochę sobie porozmawiać, dyskutować.
0: Klaudiusz, proszę Cię, żebyś przytoczył temat dzisiejszego Twojego wykładu i gdybyś mógł powiedzieć, dlaczego w Twojej ocenie ten wykład musiał się dzisiaj znaleźć albo powinien się znaleźć i się znalazł i dlaczego on jest taki ważny w obecnym czasie, w ogóle w ratownictwie medycznym.
2: Temat dotyczy tak naprawdę postępowania opiecy przeszpitalnej szpitalnych pacjentów z udarem mózgu. Udar mózgu jest to jedna z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Pierwsza przyczyna, nie, przyczyna niepełnosprawności. Tutaj jest to ogromnym wyzwaniem dla nas. Dzisiaj też na tym moim wykładzie, przedstawię takie dane ogólnopolskie z całej Polski również dotyczące przeżywalności pacjentów po udarze mózgu. To znaczy pierwsza z historii jest porównanie ze sobą czterech baz. To znaczy baza nasza SWDPRM, baza z Kancelarii Premiera Dministra dotycząca zgonów, baza COVID-owa pacjentów którzy mieli wykonali test i baza funduszu zdrowia, czyli określenie przeżywalności tych pacjentów i to jest w okresie przedpandemicznym i okresie pandemicznym, więc myślę, że też ciekawe, ciekawe, ciekawe dane pokazujące cały kraj, mm. jak to wygląda, zresztą to jest na podstawie publikacji, która się ukazała 16 stycznia, czyli parę dni temu w Medical Research Journal, w czasopiśmie punktowanym, 100 punktów ministerialnych, gdzie te dane szeroko przedstawiamy, także też będę zachęcać do tego, żeby z tą publikacją się, z publikacją się zapoznać i uważam, że jest to temat, który zawsze powinien być na topie, zawsze powinien, powinno się o nim dużo, dużo mówić, no bo też z praktyki, no wyjazd do pacjenta, który ma podejrzenie udaru mózgu jest to praktycznie codzienność, w Polsce mamy od kilku lat 100 tysięcy rozpoznanych udarów w mózgu, to znaczy są pacjenci, którzy są rozpoznani w szpitalu i są sprawozdawani do Narodowego Funduszu Zdrowia, to jest 100 tysięcy. Ile pacjentów corocznie dostaje udaru mózgu, tego nie wiemy. Szacujemy, że ta liczba jest 130-140 tysięcy, tylko ta pozostałe 30-40 tysięcy to jest ta liczba pacjentów, którzy mają udar, dochodzi do zatrzymania krążenia i po prostu nigdy do tego szpitala tak nie, dojeżdżają, nie dojeżdżają, nie mają zdań udaru mózgu, nie mają badań tomografii komputerowej. Stąd
0: jest to no, ogromna, ogromna liczba. Drogi Kałduszu, Link do, tego, do tej pracy, którą też nam podesłałeś i, i ten post się pojawi w krótkim czasie przygotowany przez Panią sekretarz. Tak wydaje mi się, jestem przekonany, tak dobrze opisany jak praca ostatnia, która była przedstawiona przez doktora Ilczyka. Bardzo Ilczaka. ciekawa. tak. Bardzo, bardzo, ładna, ciekawa praca bardzo ładna praca i ładnie przygotowana. Ładny post, Czytałem, prawda? tak, porządny. Tak, I tu wielkie bardzo brawa bardzo dla, pani, -y, dla Pani sekretarz, a może kanclerzem kiedyś też również zostanie. Drodzy Państwo, jest już ten link w komentarzach, można kliknąć, pobrać sobie tę pracę i się z nią zapoznać. Mam takie jedno pytanie, jak tego typu badania naukowe i tego typu opracowania powinny wpływać realnie na naszą pracę jako medyków w ZRM-ie, opiece no, przecież Co przede wszystkim takiego przede wszystkim
2: powinno nam być. Przecież w wskazuje te obszary, które wymagają poprawy bo tu już chcę podkreślić, że to nie są dane dotyczące tylko SWDPRM, natomiast jest obserwacja pacjenta od interwencji do 90 dni od tej interwencji łącznie z określeniem przeżywalności czy zgonów i na jakim to jest ewentualnie etapie. Także ta, ta, ta analiza ma ogromną część takich właśnie danych pokazujących nasze postępowanie. Też są choćby czasy, parametry życiowe, w związku z powyższym też przy takiej głębokiej analizie no, można obserwować, w których elementach ewentualnie jest coś do, 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 do poprawy, w których obszarach należy wdrożyć jakieś mechanizmy korygujące, żeby te dane na przyszłość, na przyszłość po prostu były
0: korzystniejsze. Rozumiem. No to dobrze. Proszę Państwo, za chwilkę, dosłownie za parę minut RPG w Sosnowcu, 250 jego wydanie właśnie Ratownictwa po godzinach będzie miało swoje miejsce i właśnie Pan Profesor Akademii Śląskiej, Klaudiusz Nadolny, rozpocznie jako tutaj prelegent pierwszy to wystąpienie i ja się raz jeszcze bardzo cieszę i dziękuję, że, że jesteś, że się możemy znowu przede wszystkim zobaczyć.
2: Robisz. Z mojej strony bardzo miło i cieszę się i zapraszam do kontaktu.
0: Jasne. Drodzy Państwo, nurdiskowa piątka z Panem Profesorem musi być przybita, za co jestem bardzo wdzięczny i tak jak było przed chwilką, poprosimy naszego drugiego gościa, Pana doktora yy, yy, Michała Kucapa, który jest dzisiaj z nami yy, i za moment przedstawimy yy, samego gościa z pewnością. Nie raz, nie dwa, nie, nie trzy już nasz gość był w NT Live, zarówno w odcinku o Akademii Śląskiej, o tym, co się w Akademii Śląskiej dzieje, bo jak wiemy, drodzy Państwo, pan doktor jest tam wykładowcą, i ma na, temat, na temat Akademii Śląskiej już było sporo powiedziane w odcinku indywidualnym, ale za, za moment, za chwilkę będę prosił pana doktora, żeby przedstawił temat, który został przez niego wybrany i podobnie jak z panem profesorem Nadolnym zastanowimy się, dlaczego tak realnie albo w jaki sposób to się powinno przełożyć na naszą pracę. Drodzy Państwo, zachęcam Was do tego, żebyście... Wspierali takie inicjatywy, wysłanie linku z pracą, tak jak przed chwilą wysłaliśmy to do was, udostępnienie informacji na Facebooku, na Instagramie, w mediach społecznościowych, że, tako, że takie RPG się dzieje, że takie RPG ma miejsce i mnóstwo innych inicjatyw, bo są webinary, są szkolenia, są przeróżne... Aktywności, gdzie chcemy szerzyć najnowszą wiedzę. Opartą najczęściej o ten EDM, który do nas spływa z tak zwanego z wielkiego świata. Ale zapewniam Państwa, że nie mamy się czego wstydzić tutaj w naszym pięknym kraju, w naszej cudownej Polsce. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że już z nami jest kolejny nasz gość, możemy śmiało wyzumować naszego, naszego gościa, jest z nami Pan yy, dr Michał Kuca. Cześć Michale,
3: Dobry. Witaj wiecie. Jacko po raz kolejny.
0: Muszę Tobie powiedzieć, że odhaczam moich stałych gości na ścianę po raz kolejny, którzy są gośćmi NT ale ja się zawsze bardzo cieszę, kiedy Ciebie widzę, kiedy widzę Piotkarz Szczedzińskiego, kiedy widzę
3: Kołdusza. Fajna Super. jesteście ekipa. Super, dzięki. Właśnie dzisiaj w Sosnowcu i tak jak nawiązywałeś dzisiaj, rozmawiając z Adrianem, jak słuchałem, kwestia tej wojny polsko polsko-sosnowieckiej, czy bardziej śląsko-sosnowieckiej, uh -huh. to tak z boku siedziałem i tak e, mi się przypomniał dowcip, co mnie może spotkać e, ciekawego w Sosnowcu, czy najlepszego w Sosnowcu, to zawsze mówią autobus do Katowic, ale tutaj dzisiaj się z tym nie zgodzę, bo dzisiaj akurat jest tu bardzo fajna atmosfera pod względem e, całości organizacji musiałeś ten rzad, musiałem. <laughs> Drodzy
0: my próbujemy wypłaszczyć te różnice między, między Sosnowcem a śląskim, a tu przychodzi doktor nauk medycznych, a to tak żartobliwie. I dowala do pieca. No. Michale, drogi Michale, co się takiego musiało wydarzyć, że zdecydowałeś się na taki temat, który dzisiaj będzie poruszony przez
3: ciebie? Widzę w sumie bardziej konsultacje z Adrianem, i Adrian tak poprosił, a ja mówię: kurczę, ciekawy temat. Tak będę musiał siąść do książek trochę mocniej. No i faktycznie, gdzieś tam przygotowałem tą tematykę dotyczącą zaburzeń elektrolitowych, tak rozkładając powiedzmy to na części pierwsze, bo mhm. tak jak wiemy, no, zaburzenia elektrolitowe są jedną z odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia. Tak. Dość często. Bardzo trudne do rozpoznania w zespołach ratownictwa medycznego, szczególnie w tej opiece przedszpitalnej, bo jak ja mam laboratorium, biorę analiza i widzę, ile jest tych milimoli poszczególnych pierwiastków, jest to dużo łatwiej. Niestety w zespole bardziej na podstawie wywiadu albo ewentualnie objawów, które miał pacjent. I to, co dzisiaj w prezentacji też mam przygotowane, to poszczególne składowe EKG które mówią o pewnych elementach zaburzenia, zaburzeń elektrolitowych. Chciałbym zadać Tobie od razu
0: pytanie, drogi Michale, takie jedno. Czy w
3: każdym ZRM powinien mieć urządzenie do oceny parametrów krytycznych, tak czy nie? Wiesz co, w mojej ocenie ja jestem tak, tylko ja jestem tą osobą, która lubi nowinki, lubi wprowadzać. Mnie niestety bardzo często gdzieś tam zderzałem się z tym elementem, że ludzie nie lubią dużej ilości sprzętu, nie lubią tylko jest jakaś tam minimalna grupa osób, która minimalizuje. Ja uważam, że fajnie jakby to było i fajnie jakby to dawało możliwości już diagnostyczne, no ale niestety tutaj z tym urządzeniem, tak jak mówisz, jest podobnie jak z USG, który jest tematem gorącym, czy wprowadzać do zespołów, czy nie i jest też grupa ludzi podzielona, tak?
0: Nie? A co uważasz ty osobiście? Że
3: tak. 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 Ewidentnie tak. Tak, no kiedyś byłem negatywnie nastawiony. Pamiętam jeszcze, to już było ładnych parę lat temu, jak z Klaudyszem byliśmy na pierwszym szkoleniu USG i sposób prowadzenia tego szkolenia nie przemówił za nami, ale potem poznałem osoby, które gdzieś tam też u ciebie już uczestniczyły w NT Live i byliśmy na, gdzieś tam w górach, konkretnie w tatrach na szkoleniu i tam było te wow, takie USG i faktycznie urządzenie, które daje wielkie możliwości diagnostyczne i pokazuje naprawdę w bardzo prosty sposób wiele rzeczy, które można rozpoznać.
0: Między innymi dr Tomasz Szpilczak bardzo dużo mówi o Zgadza urządzeniach się. do oceny parametrów krytycznych i wydaje mi się, że takie podglądactwo między doktorstwem, panami i doktorami chyba jest wskazane, bo jeżeli wy będziecie kreować tę naszą ratowniczą rzeczywistość pośród studentów i pośród, pośród nas medyków, będziecie mówić, moi drodzy, czy nasi drodzy koledzy, koleżanki w ratowniczym świecie, naprawdę warto. Bo tak jak powiedziałeś, jedną z odwracalnych do leczenia przyczyn zatrzymania korzenia tak. są właśnie zaburzenia elektryczne. Tak, tak. Z czym chciałeś, żeby nasi dzisiaj goście RPG w Sosnowcu, 250 wydanie tego wspaniałego nawet nie projektu, ale, ale, ale fantastycznego narzędzia do kształtowania nie tylko prawidłowych postach ratowniczych, ale żebyśmy się też znali prywatnie. Z czym tak naprawdę chciałbyś, żeby ci ludzie, nasi dzisiejsi widzowie, słuchacze wyszli z, z twojego wykładu? Z
3: mojego wykładu, bo wiadomo, zawsze bierze się taki sukces dydaktyczny, jeżeli osoba pamięta 30% tego, co było mówione, ja zawsze mówię te minimum 15. Moim celem tak naprawdę dwa dzisiaj są. Raz, dokładnie pokazane zmiany w zapisie EKG typu wydłużenie odstępu PQ i tak dalej, plus jakieś tam elementy załamka T, podkreślone, pozaznaczane niebiesko-czerwono, żeby to było zrozumiałe i drugi element, gdzie w życiu praktycznym niestety dość często o tym się zapomina, płynoterapia, rozważenie osmolarności danego płynu i tego, co się dzieje w momencie, kiedy stosuje nieodpowiedni płyn dobrany pod względem osmolarności. Czyli albo hmm. zakwaszam, albo e, za bardzo e, gdzieś tam jest, czy hipo, czy hiperosmolarny i niestety powoduje wpływ bezpośrednio na komórki, albo hmm. rozwala te komórki, że tak kolokwialnie powiem, albo niestety gdzieś tam wpada powoduje obrzęki i negatywnie wpływa na organizm człowieka.
0: Jest z nami u Pan Łukasz Derkacz. Łukasz, witam cię Bardzo dziękuję za Twoją ostatnią obecność w audycji z widzami i słuchaczami. Łukasz się odważył, zasiadł po tej stronie właśnie wyszedł ze swojej strefy komfortu, pokazał swój facialis, ale obnażył się też z bardzo dobrej wiedzy i doświadczeń, jakie zawodowe ma. I Łukasz napisał taki, taki, taki komentarz, wyszkolić zespół, potem wprowadzać, a może czas na stopnie w zaderemie. Więc może kiedy będziemy się zastanawiać, co w tym ma Master, czy w tym przedszpitalnym studiach magisterskich powinno się znaleźć, to właśnie poszerzenie kompetencji dla tych osób ze stopniowaniem, żeby potrafili zarówno użyć urządzenia do oceny parametrów krytycznych, ale też w odpowiedni sposób odczytywać i interpretować i wprowadzać prawidłowe postępowanie
3: ratownicze. Zgodzisz się? Czy Oczywiście, się? jak najbardziej. Myśmy o tym rozmawiali w tym odcinku na temat e, Akademii Śląskiej jakby, i mówiliśmy o tych kompetencjach. Ja najbardziej jestem za tym, żeby zwiększać te kompetencje i kwestia też pokazywać ludzi to, co jest napisane w komentarzu, stopniowanie, mhm. bo wtedy po stopniu ja spotykając ratownika, którego mogę kojarzyć po twarzy, ale nie znam jego umiejętności, po stopniu jestem w stanie rozpoznać, jakie są ewentualne jego kompetencje. Tak?
0: I wtedy, kiedy przyjeżdżamy na miejsce zdarzenia, kiedy pracujemy czasami w dwóch, trzech zespołach, bo są zdarzenia mnogie, gdzie siły i środki trzeba dysponować z innych obszarów, z innych okręgów, nagle na naszych dystygniach, i ja trochę dzisiaj o tym opowiem, o tym naszym wizerunku, nie dlatego, żebyśmy byli eleganccy w naszej pracy, ale to, żebyśmy wiedzieli, czego się należy spodziewać po tej naszywce, jakie kompetencje, a nie jakiś na przykład gadżet, bo gadżety są fajne, ale nie zawsze one trochę pasują w tej naszej pracy zawodowej. Drugi Michale, ja nie będę Cię już zatrzymywał, bo już za chwilkę zatrzyma się wykład Pana Profesora i byłoby nie tak, tam
3: się tam nie znaleźć. No, no. Nie, nie pojawić się u Pana profesora na wykładzie to...
0: No, nie, nie, zalic nie, nie zaliczą tobie przedmiotu i co wtedy będzie. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę również z kolejnych planów, jakie mamy na 24 rok, ale zanim się to stanie, to nordiskowa nurgisk, piątka do przybicia. Dziękuję Tobie bardzo. Wam. Było mi ogromnie miło i zaraz Klaudiusz, potem ja i potem Ty zamkniesz dzisiejszy wieczór, to będzie wielki zaszczyt wystąpić między panami. Dziękuję Ostatnie bardzo. poproszę takie małe zbliżenie tutaj na to, drodzy Państwo, chciałbym zachęcić Was do dwóch rzeczy. Dzisiaj Pani sekretarz redakcji NT Live Wrzuci taki plakat. Naszą ambicją jest również prowadzić audycję NT z przestrzeni LinkedIn. I jest taki cwancyś między StreamYard a właśnie tą przestrzenią, że musimy mieć 150 polubień profilu, czy nas tak? Obserwowania. Więc jeżeli możecie wejść na LinkedIn i tam znajdziecie Nurdy Strigate, NT Live, firma NT to jest marka i dodajcie nas do obserwowanych, wtedy może się nam uda zgromadzić te 150 osób po to, żebyśmy mogli być nie tylko na YouTubie, nie tylko na Facebooku, na Spotify, ale również i na LinkedIn. Za co już teraz bardzo serdecznie dziękuję, a wszystkie te osoby, które jeszcze tam za drzwiami starają się wejść i przycisnąć przez kolejkę chcących wejść do środka na dzisiejsze wykłady, zachęcam bardzo serdecznie, bo jedną z takich osób, które dzisiaj wystąpią z projektu NT Live będzie Łukasz Wierzba. Nie, no tak, to sprzedajcie. Pokażesz się na chwilkę. Chodź, Łukasz. Chodź się, pokaż na momencie. Dobrze, to zróbmy sobie tak i od razu ten. I chodź też, jak da do nas za moment. Musisz wyjść ze swojej strefy komfortu. Drodzy Państwo, jest Łukasz, siadaj na moment. Ja mam Aha, a jak będę tak miał, będzie lepiej? B będzie, będzie lepiej.
3: Ja taki nie uczę
0: Chciałbym Tobie bardzo serdecznie podziękować za kolejną y -y. obecność. Ty zjawożna, nie? Tak. tak. I co masz do powiedzenia o Sosnowcu? Że nam
3: zjało, że na wszystko można.
0: <laughs> bardzo się cieszę, Łukasz, bardzo dziękuję. I z tego co wiemy, 24 rok mamy dużo wspólnych projektów, nie? Tak, Razem?
1: Mamy mam, mam, już, tam się zapełnia powoli
0: kalendarz, także bardzo się cieszę. Luka Studio. Ja... nowy rok, nowy ty nauczyłem się drodzy państwo, tak, Luka ty studio, wejdź na Profit, na Instagramie na Facebooku i za chwilkę do nas podejdzie jeszcze pani co jest tam kanclerz dzisiaj bo dzisiaj o pani Merkel dużo rozmawialiśmy więc nie wiem no mamy takie różne zapraszam panią sekretarz na małe szybkie wejście, żeby nie powiedzieć inne słowa, jest z nami dzisiaj Jakoda Nowak, dobry wieczór
3: Wieczór. Jak, jak dzisiaj forma? Ale lepiej niż ostatnio. No,
0: ostatnio widzowie i słuchacze napisali. To Pani jego jakoś taka mało rozgadana.
2: Na kanclerza to mało.
0: Chciałbym podziękować Tobie za wpisy, za, za promocję wydarzeń w ostatnim czasie, które NT Live wspierało, które realizowało. No i dzisiaj również to, co przygotowałaś w postach oRPG. I myślę, że Adrian jest za to bardzo wdzięczny, ale przede wszystkim widzowie i słuchacze, którzy nie mogli przyjechać do nas na te wykłady, ale mogą z nami być tak, choćby przenieść się w takiej rzeczywistości wirtualnej.
3: Dobrze, dziękuję Ci, że mi dziękujesz. Cieszę się, że
0: Tam jest. A mikrofon to, tak? za chwilkę. Jeszcze <głosy> Chcia, Chciałbym powiedzieć, czy, jakie są reakcje, kiedy się postuje takie rzeczy? widzimy, co, czy coś się dzieje, czy jakieś zainteresowanie?
3: Jaka jest moja reakcja? <laughs> Proszę,
0: weź mikrofon. Tylko, tak, trzymaj. Transmiter niech leży już tutaj na stole. Ja, jak ty to oceniasz, kiedy, bo dbasz o media społecznościowe w ostatnim czasie i to widać, twoją eksperckość, bo to są, te posty są zupełnie inne, drodzy Państwo, między mo, moimi a, a Jagodą. Ale jak to oceniasz? Czy to przynosi jakąś, jakiś jakieś robi się jakaś z tego robota, czy to jest tylko takie paste. no nie jest. No nie, nie no nie jest, nie jest.
3: To jest trochę yy, pracy, przede wszystkim Kim, no, żeby zebrać trochę materiału zresztą jak chyba widzowie i słuchacze wiedzą, no nie jestem w temacie medycznym w ogóle, więc jest to dla mnie... No wyzwanie spore czasami, natomiast jak są jakieś takie materiały naukowe, gdzieś tam artykuły, to trochę mi łatwiej, trochę moja branża bardziej. Aha.
0: Czy jest coś takiego, co chciałabyś przekazać naszym widzom, naszym słuchaczom, co na przykład mogłoby tobie ułatwić pracę, albo coś, co mogliby się widzowie czy, czy słuchacze na przykład do czegoś nam przydać. Jakiś, jakiś przekaz miałabyś, albo albo coś takiego do powiedzenia, czy jak to wygląda?
3: Tak, ja bym chciała, żeby Państwo byli bardziej aktywni, bo jak są Państwo bardziej aktywni, to ja widzę, że to, co robię, ma sens. <śmiech> <śmiech> Więc nie tylko gdzieś tam te serduszka i lajki, za które bardzo dziękuję z tego miejsca, ale też jakieś takie żywe i aktywne komentarze, reakcje. i Bardzo chętnie włączmy się do dyskusji.
0: Drodzy Państwo, często jest tak, że ja go nawet po nocach gdzieś tam wysyłuję. Jestem na dyżurze, gdzieś tutaj pacjenta, zdaje, to klik, klik, przychodzi wiadomość, zobacz, jest post, na <śmiech> rano będzie. <śmiech> Dziękuję Wam bardzo, drodzy Państwo, za taką reakcję, za, takie, za taką życzliwość. Będzie mi niezmiernie miło za każdym razem, kiedy wy, będziecie się z nami w tej w naszej aktywności łączyć w na Facebooku, na Instagramie. Co to jest za ikonka? YouTube. YouTube i Spotify. No i za chwilkę w LinkedIn. Łukasz jak zwykle. No zapomniałem. No. Dobrze, mam nadzieję, że dzisiejsze takie wejście krótkie, najkrótsza audycja w historii. Pan Zbyszek, panie Zbyszku, pozdrawiamy. Obiecujemy, będziemy reagować, bardzo się cieszymy. Dobry wieczór, spod, spod płota. pani Małgosia jest z nami. Pani Jelanta Polikowska napisała, na pewno się uda. Dziękujemy, już się lubimy. Jest mi niezmiernie miło się z państwem przywitać i pożegnać do kolejnego wejścia. raz jeszcze dziękujemy bardzo. Dziękujemy. To, to było chyba tyle. Yy, specjalne <śmiech> wydanie NT Live. Ja nazywam się Jacek Borowiak i yy, yy, do zobaczenia tam za chwilkę na tym naszym
1: yy, ratowniczym padole. Wszystkiego dobrego. Machamy do Państwa.